0: Welkom bij de tiende aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur, ontmoet, theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief... kennis met het korte verhaal in zijn vele verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs. Ze komen voorlezen in het theater tijdens een avondvullend programma... met verhalen en muziek. Ik ben je gastheer, Pieter van Scherpenberg... samensteller van dat theaterprogramma. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. We gaan zo van start met een vers opgenomen verhaal op 14 mei... Weer klonk het in theaterbouwkunde Deventer. Dat is voor ons drie dagen geleden. Voor jou als luisteraar hangt het natuurlijk helemaal af van de vraag... wanneer je deze aflevering afspeelt. Het verhaal dat je gaat horen is geschreven door Djoeke van Turenhout... en staat in de boetbundel die eind 2018 uitkwam. Olifanten Warmhouden heette die. Zo heet die nog steeds. Ja. De actrice die het voorleest is Stephanie Laurier. Die vorig theaterseizoen vaak uitverkochte zalen had... met haar solovoorstelling... De revolutie van de mislukking. Schrijfster Djoeke van Turenhout was aanwezig bij genoemde voorstelling... en is nu ook hier in de studio. Welkom, Djoeke. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, nou, fijn dat ik er mag zijn. Alweer.
0: Ja. Tot nu toe had ik altijd aan het einde van de podcast een oproep... om ook eens naar zo'n voorstelling te komen. Het, het marketingmomentje, zullen we dat maar noemen. Maar uit de statistieken blijkt dat de meeste van jullie afhaken... zo gauw het interview voorbij is. Dus daarom nu vast... Op dinsdag 17 september is onze eerste voorstelling van het nieuwe seizoen. Maar we tellen gewoon door, de twintigste editie wordt dat. Het enige dat vaststaat is dat acteur Marcel Faber daaraan meedoet. En dat deed hij al vier keer eerder. Onder meer tijdens onze roemruchte Lowlands editie in 2015. Kaarten zijn al te koop via de site van theaterbouwkunde.nl. Dan nog een excuusje voor de oplettende luisteraar... die wel tot het einde van aflevering 9 heeft volgehouden... Daar kondigde ik aan dat je het verhaal van de Duitse Karen Keuler zou horen deze maand. Plus een interview met haar vertaler Gerrit Bussink. Sorry, maar die verschuift naar na de zomer. Het pas uitgekomen debuut van Djoeke vroeger om dat te laten voorgaan. Dan kun je, als we je overtuigd hebben na deze aflevering, haar bundel nog kopen voor je vakantiekoffer. En tot slot van dit publiciteitsblokje, als je geniet van deze aflevering en hopelijk ook de andere... Deel dan rijkelijk sterren uit in iTunes. Of doe eens gek en schrijf een aanbeveling. Dat duwt de software ons omhoog in de vaart der podcasts... en vinden meer liefhebbers zoals jij dit programma. Genoeg inleiding. We starten met het verhaal zoals je gewend bent. Voordrager is, zoals ik zei, Stephanie Laurier. Ik zag haar ook al genoemde solo twee jaar geleden op Oerol... en was onder indruk van haar mooie stem, podiumpresence... en, ik geef het ruidelijk toe, haar schoonheid. Sindsdien probeerde ik haar... Elke voorstelling te boeken en dit keer is dat dus gelukt. Ze is komende zomer in een nieuwe productie te zien... op de parade in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Ga dat zien. Het verhaal dat je zo gaat horen is uit de debuutbundel... Olifanten warmhouden, ik zei het al. Het verscheen eind vorig jaar bij uitgeverij in de Knipscheer. Het is een opvallend debuut... omdat Van Turenhout boeiend schrijft... en sterk afwisselt in thema en stijl... van realisme tot magisch realisme. We gaan zo na het verhaal in gesprek... Dus luister eerst naar Stephanie Larier die van Juke van Turenhout leest, De Vlucht.
2: Het enthousiasme kietelt in haar buikstreek. De heerlijke verwachting dat ze over precies 14 uur een slaapplaats gevonden moet hebben. Ergens in Azië, ergens in een stadje waar ze nog nooit geweest is. Ze houdt van avontuur, van reizen. Ze richt zich op, ze weet dat ze geen tijd kan verlummelen vandaag. Maxime? Maxime draait zich van haar af. Het is niet dat hij niet op vakantie wil, dat zou onzin zijn. Maar wat het wel is, weet ze nog steeds niet. Ze vraagt het hem niet meer. Maxime, kom je, we moeten de trein van 7 uur 20 hebben. En zo begint de routine van haar opgewektheid die getest wordt. Een koffiezetapparaat dat absoluut nog ontkalkend moet worden, snapt ze dat dan niet. Een laatste enorm belangrijke mail, daar komt ze nog wel achter als ze later zelf ook werkt. Een stofzuigerzak die onmogelijk drie weken kan blijven zitten, dat ze daar niet aan hergedacht heeft. Het opwarmen van het strijkeisen, zo blijven zijn kleren langer kreukelvrij tijdens de reis. Ze knikt, snelt, schrikt in. Haar backpack staat als belofte voor de deur. Ze zucht opgelucht als ze eindelijk in de trein naar het vliegveld stappen. Maxime loopt vooruit. Ze hoeft hem alleen maar te volgen. Haar backpack is zwaarder dan verwacht. Veel zwaarder dan de acht kilo die ze zelf heeft gepakt. Maxime, ze volgt hem door de volle coupés heen, heb jij aan mijn backpack gezeten? Nou, ik, ik heb er wat dingetjes bij gestopt. Jij had zoveel plek over. Ze zwijgt. Gewoon te getrouw. Ze weet hoe ruzies tussen hen ontstaat. Kleine dingetjes die groot worden. Een inktvlek uit het kruikje van seraphaat. Ze grabbelt een restje opgewektheid bij elkaar. Uh, wat dan? Oh, gewoon een uh, boek, nog een paar schoenen, een feun. Een feun? Ze let erop niet te hard te praten. Maxime houdt niet van luidpratende mensen in het openbaar vervoer. Eindelijk komt er een lege stoel in zicht. Met twee stappen heeft Maxime die ingenomen. Juist voordat een knul met een koptelefoon op zijn hoofd zich erop kan laten zakken. ze, zegt hij, zonder oogcontact te maken. Een ze stabiliseert zich in het gangpad en laat de backpack van haar rug glijden. En ze zet hem op de tenen van haar bergschoen. Je zweet. Ze herinnert zich het compliment van gisteravond. Over een potloodschets die ze van hem had gemaakt met de zachte 4B. Haar favoriet. Ze herinnert de warme roest die het haar gaf. En probeert die sfeer terug te brengen. En te laten groeien door haar wil alleen. Liefde die zo groot groeit als een volle tweede klascopee tijdens de spits. Nee, groter nog. Liefde die alle inzittenden verzacht. Het werkt niet. Ze ziet zijn ogen afkeurend afglijden naar haar natte oksels. En ze denkt aan de feun in haar backpack. Een boek. Welk boek? A Long Walk to Freedom. <laughs> ja, maar we gaan niet naar Zuid-Afrika. We gaan naar India. Oh, wat is er, liefje piefje. Jij zegt altijd dat het de moeite van het lezen waard is. Ze heeft een hekel aan het woord altijd gekregen. De lucht die je net ervoor moet inzuigen, de veroordelingen die je mee kan formuleren, de fouten die ze nooit ziet, nooit zo bedoeld heeft en die er desondanks toch zijn. De jij ook altijd, de altijd vragen waar ze ondanks haar op handen zijnde koemlauwen gewoon geen antwoord op heeft. Ze houdt niet van routine. En misschien is dat het ook, het voortdurend terugkerende altijd, steeds maar weer dat gemene woord dat dwingt en haar huid striemt. Ze voelt aan haar backpack en pakt het boek uit een zijvak. Het is haar boek, ingebonden. Het rust zwaar in haar hand, de spieren van haar pols tot het randje van haar t-shirt spannen aan. Maxime, dit weegt meer dan een kilo. Oh, dat maakt toch niet uit, piefje. Ik heb onze bagage gewogen en het gewicht beter verdeeld. Nu past het allemaal perfect. Jouw backpack weegt net iets meer dan 12 kilo. Ze voelt de hartslag van Maxime's onverschilligheid kloppen tegen haar versleten spijkerbroek. Tegen haar slapen. Ze ademt in, volgt de teug tot haar spieren zich ontspannen. Aan de andere kant van het raam vertragen de buitenwijken van Utrecht ongrijpbare streepjes die de vormen van bakstenen, lantaarnpalen en donkerblauwe auto's aannemen. Het is een indrukwekkend boek, zegt ze. En ze vergeet de glimlachen. Wilt u hier zitten? Ik moet eruit. Een oudere dame achter haar maakt aanstalten om overeind te komen. Ze steekt haar hand uit om het fragiele lijf bijeengehouden door een muisgrijze regenjas te helpen. Graag, zegt ze. De fletse oudblauwe ogen zijn verrassend streng en de gevlekte vingers sterk. Ga je met vakantie meisje? Jazeker, mevrouw. En waar naartoe, als ik vragen mag? Chennai, Zuid-India. Oh, schitterend meisje. Schitterend. Ze glimlacht die speciale glimlach, die als een springhaan onverwacht op haar gezicht landt. De vrouw bekijkt haar aandachtig. Wat heerlijk dat meisjes dat nu kunnen doen. Ik was op jouw leeftijd al getrouwd en mijn man hield niet van reizen. Ja, daar ging je toen niet tegenin. De deur van de trein gaat sissend open. U moet gaan. Kom, ik loop even met u mee naar de uitgang. Ze zet haar backpack op de vrijgekomen stoel. En ze houdt de warme, droge hand nog steeds vast. En ziet de schoonheid in de verstrengeling van oud en nieuw. Hun vingers omhelzen elkaar. Dat is vriendelijk van je, mijn kind. En weet je wat ik zo mooi vind? Als ik naar jou kijk, dan zie ik hoe sterk een vrouw ook alleen kan zijn. Vroeger dacht ze dat vrouwen zonder man kwetsbaar waren. Ze knikt. Vroeger. Geniet van je reis. De coupé is bijna leeg. De deur aan de andere kant begint zakenmensen te spuwen. Ze wendt haar ogen af en zoekt Maxine. Zijn stoel is leeg. Zijn backpack is weg. En bij het raam leest een grijzige man zijn krant met een aanstootgevende onverstoorbaarheid. Waar is Maxime? Een leger bewapende mieren loopt over haar rug naar haar schouders. En waar is haar backpack? Ze zakt op de zitting. Die oude vrouw? <laughs> een dief, misschien. Maxime is dan natuurlijk achter de dief aan. <laughs> ze grijpt haar telefoon, begint aan een sms. Schudt haar hoofd, stopt, haalt adem. Dan belt ze het nummer van Maxime. Haar eigen stem vertelt haar dat hij momenteel niet in staat is de telefoon op te nemen. Ze hangt op. Uh, zoekt u een uh, backpack? Tegenover haar stopt een ronde tiende haar smartphone in een fluoriserende schoudertas. Heeft u iets gezien? Vraagt ze ademloos. E, een magere man uh, nam hem mee. H Hoe zag hij eruit? Uh, lang blond haar, beetje ouderwets broek. Ja, hij nog zelf ook een backpack, een splik, splinternieuwe zo te zien. Maxime, ze veert op. Uh, Dank u wel, en waar ging hij naartoe? Het meisje schrok schouderd. Mm, die kant op. Hij moest naar de wc. Ja, ze kent hem. Te ongeduldig om op haar te wachten. Excuses makend werkt ze zich door de menigte heen. Coupé. Klapdeur. Wat zijn er veel mannen met bruin haar. Trap. Klapstoelen. Een groep meisjes. Nog een deur. En dan bereikt ze het toilet. Leeg. Niemand heeft een lange, slanke, blonde man gezien met een backpack. Uiteindelijk vindt ze hem in de eerste klas. Het licht vangt juist zijn blonde haar en ze denkt aan India... Een avontuur. Hé, hey, ik was je kwijt en mijn tas ook. Maxime legt traag zijn vinger onderaan de bladzijde die hij aan het lezen is. Maar kijk niet op. Dat was niet handig van je om zomaar weg te lopen. Ja, nu was ik het, maar iedereen had je spullen mee kunnen nemen. De schipholroute staat er bekend om. Ik had je toch gevraagd om een oog op mijn backpack te houden? Ze herstelt zich. Fijn dat jij het was die hem meenam en niet een onbekende. Al zou die teleurgesteld zijn geweest met zijn vangst. En nu kijkt Maxime op. Hoe bedoel je? Nou, je zegt zelf telkens dat mijn backpack nodig vervangen moet worden... en je weet dat ik nooit anders reis dan met oude kleren die ik bij een lokaal goed doel achterlaat. Zelfs mijn schetspotloden zijn stompjes. Liefje piefje, ik denk niet dat iemand hier in de coupé had willen weten wat jij met je oude meuk doet... En de boek, dit boek zat ook in jouw tas, weet je nog? En de föhn en nog wat spulletjes van mij, waar ik wel zuinig op ben. Ik heb trouwens ook die nieuwe jurk meegenomen voor je. Hij buigt zijn hoofd en leest door. Ik, ik heb je gebeld, zegt ze zacht. Ik wist niet waar je was. Mijn telefoon staat uit, ik heb vakantie. De trein schudt, ze grijpt een leuning beet... Snippertjes gedachten dwarrelen als sneeuwvlokken door haar hoofd. Spelde prikjes van haar ratio beroeren haar. In de eerste klas zwijgt men. Rij naar rij een norse mannen naar een krant, tablet of laptop. Haar onbehagen groeit. Warme golven die over haar rug slaan, het benauwende gevoel dat er vleugels uit haar schouderbladen groeien. Grote vleugels die zich niet uitspreiden, maar zich om haar heen wikkelen, haar, haar benauwen. Wat doet ze hier? Ze overweegt het ondenkbare. Terug te lopen als de luidspreker kraakt en een mannenstem in drie talen omroept dat de volgende halte Schiphol is. Ze is weer zichzelf. Het avontuur staat te beginnen. Kom Maxime, we zijn er. Maxime knikt en leest verder. Ja, kom nou, biefje. Hou je gemak. We hebben alle tijd. Het heeft geen zin om nu al bij de deur te gaan staan. De trein staat nog niet in stil en je staat er alleen maar hutje mutje met onbekenden. Natuurlijk heeft hij hier gelijk. En toch, hoe denk je dat de treinen in India zullen zijn? Oh, Ze flirt op bij het idee, die zullen nog eens vol zijn. Geen idee, ik hoop het niet mee te maken. En hij leest verder. Ze hijst haar backpack resoluut op haar rug. Ik loop al vast, we zijn al laat en ik heb er een hekel aan om naar de vertrekhal te moeten rennen. Het perron is Koud en vol. Ze strekt zich. Ze is nu al meer op reis dan daarnet. Met hernieuwde energie loodt ze naar de roltrap. Bij de incheckbalie staat toch een hele rij mensen. Voornamelijk Indiërs. Kleine, donkere vrouwen. In saris met erover grof gebreide vesten en eronder dikke vleeskleurige sokken. Enkele dragen pakketjes dikke kleren waar ze kleine kinderen of zelfs baby's in vermoedt. Nog vijf minuten. En dan sluit hun vlucht. Maxime is nergens te bekennen. Zijn gedrag begint voorspelbaar te worden. Maar waarschijnlijk schrijft hij pas aan als ze aan de beurt is. Ja, ze zag net een tie-rack waar hij graag stropdassen koopt. Nou, het is toch zonde als we bij onze tijd staan te verdoen in een rij? En ze hoort het hem zeggen. De mensenslang beweegt een beetje en ze kijkt weer om zich heen. Vooraan staat een jonge vrouw van haar leeftijd. Alleen. Ze draagt haar blonde haar in een hoge paardenstaart. En naast haar voeten staat net zo'n verkleurde backpack als die van haar. Ze bladert in een lonely planet en lijkt te fluiten. Dat had ik kunnen zijn, denkt ze. Maxime houdt er niet van als ze een simpele staart draagt. Hoe comfortabel ook. Het heet niet voor niks een paardenstaart, piefje. Laat zo'n kapsel maar aan de knollen over. Het meisje lijkt haar blik te voelen en kijkt om. Wat zou ze zien? Zweepplekken? Maar nee, ze glimlacht en zegt luid, eindelijk, daar ben je, K kom hier staan. Even weet ze niet wat te doen. Ze, ze kent het meisje niet, ze draait zich om en ze kent de ruimte achter haar. Nog steeds geen Maxime. Straks missen ze hun vlucht. Ze grijpt haar tas, lacht breed uit en roept terug, ah, ja, ik, ik had je helemaal niet gezien. Je nam je telefoon ook niet op. <laughs> ze passeert de lange rij. Elke stap brengt haar dichter bij haar vlucht. Hé, hey, zegt ze ademloos. Hey, dacht het meisje. De sproetjes op haar gezicht bewegen mee. Heb jij even geluk dat ik hier bijna aan de beurt ben? Ja, je bent wel erg laat. Living the adventures life. Hou op, schij uit. We hebben vertrokken te laat en miste de trein. En daardoor kwamen we hier pas net aan. Ik heb echt moeten rennen. Ik zag het al gebeuren dat we nu al na het gedoe toch niet naar India gingen. Dus dank je wel. Lachen gaat gemakkelijk nu. Geen dank. Als ik ooit eens zo'n dag heb, dan hoop ik dat er iemand me helpt. En wie is wij? Ineens praat ze. Uh, woorden tuimelen uit haar mond. Elke zin is een opluchting. Een boek, een heel dik boek dat ze niet meer hoeft mee te torsen. Hoe Maxime eigenlijk helemaal niet reizen wil. En al helemaal niet naar India. Hoe ze zelf de knoop had doorgehakt en een ticket had geboekt. En hoe ijzig kwaad hij daarop was geweest. Hoe hij dagen niet met haar gesproken had. Haar zelfs had genegeerd hoe hij uiteindelijk zwijgend ook een ticket boekte. Hoe ze de trein miste, omdat hij nog op bron nieuwe veters in zijn schoenen wilde doen. Als ze uitgeraast is, schaamt ze zich. Sorry, mompelt ze. Daar stond je niet op te wachten. Geloof me, in het dagelijks leven ben ik best normaal en is Maxime heel lief. Het meisje legt een hand op haar schouder. Instinctief krimpt ze ineen. Maar deze hand is warm en vriendelijk. Geeft niks hoor. Ik lig er niet wakker van. Ik heb zelf ook eens zo'n fout vriendje gehad. En waar is hij nu? Heb je hem achtergelaten in de trein? Fout vriendje? Ze denkt aan de schetsen die ze van hem heeft gemaakt. Maxime in zijn fatui. Maxime gebogen over zijn werk. Maxime is toch de enige geworden in haar leven. Haar alles. Door een fout vriendje is iemand die vloekt en drinkt. Een man die slaat, die rookt. Ja, een fout vriendje. Het meisje kijkt haar aandachtig aan. Een golf koud trekt op vanuit haar ribben. En ze reelt als een zuigeling die uit een warm bad wordt getild. De koude lucht in, hoger en hoger. Gedragen door handen die ze moet vertrouwen. Het licht wordt scherper, de wereld wordt scherper. Ze wordt zelf scherper. 4B wordt 7H. En dan, terwijl de grondstewardess wenkt, opent ze haar backpack. Uit een zijvak gist ze een plastic tas. Haar handen graaien, ze werkt door, haar vingertoppen voelen aan de voorwerpen in haar tas. En voor haar ogen ziet ze als in een schets wat ze aanraakt. Het oude t-shirt dat ze ooit kocht, Maxime's extra paar schoenen. Wenst u naast elkaar te zitten? vraagt de stewardess vriendelijk. Ze werpt een allerlaatste blik over haar schouder en wist onmiddellijk de zwaaiende arm en de versnellende voetstappen uit tot een grijze veeg. Wacht even, roept de stem van Maxime. Graag, antwoordt ze. Met een zwier die de aarde uit haar normale baan zal brengen, plaatste haar versleten backpack op de band. En dan draait ze zich om. Piefje, Piefje, uh, ik heb een verrassing. Ik dacht dat we niet meer op tijd waren voor de vlucht en toen heb ik ons vast omgeboekt. We gaan naar Milaan, is dat niet heerlijk? Doe jij hebt die nieuwe mooie nieuwe jurk al bij je en we kunnen... Ik heet Indie, zegt ze. Haar ongeloof niet langer verbergen. Indie. En je hebt ons helemaal niet omgeboekt. Ik had mijn ticket hier. Jij bent te laat. Ik was op tijd. Ze knikt naar de stewardess die daarop de band in beweging zet en haar haar paspoort en instapkaart overhandigt. Maxime kijkt hoogst, verbaasd haar tas na. Biefje, begint hij zelf. Het, Indie. Dan trekt zijn kaak strak. Ah, oh, wat kent ze die harde lijn. Het wegtrekken van de warmte, waarbij hij zijn stem laat snijden. Ze zet zich schap, haar benen iets uit elkaar. Doe niet zo belachelijk, daar zitten ook mijn kostbare spullen in. Hè? Haal dat vond onmiddellijk terug, het interesseert me niet hoe. Ze grijpt de plastic tas van de grond. Verbaasd over het lichte gewicht. Hier, zegt ze. Alles wat jij kostbaar vindt zit hierin. En mijn boek mag je houden. Ze trilt. Indy, kijk me aan. En dat doet ze. Een kordate intercomstem verbreekt de betovering. Mijn vlucht, zegt ze uiteindelijk.
0: Je hoorde Stephanie Laurier die op 14 mei 2019 in het Theater in Deventer het verhaal van Duke van Turnhout voorlas, De Vlucht. Duke zit tegenover in de studio van uitgeverij Rubenstein waar we dit opnemen. Je debuteerde eind vorig jaar toen je net een half jaar terug was uit de Filipijnen, toch?
1: Ja, minder nog zelfs.
0: Minder nog. <laughs> Daar woonde je met je man en kinderen. En voor die periode leefde je ook elders op de wereld. Dus je schreef veel van je verhalen in. Het buitenland, om het maar zo te zeggen. Het ja, ja.
1: Allemaal ja. in het grote, verre buitenland.
0: Hoe is dat om te doen? Normaal ik, natuurlijk. Voor ja, ja ik, was, ik, ik vermoed
1: hetzelfde als verhalen schrijven in Amsterdam. Ja. Dat, uh, maar qua, de, de, het enige verschil is denk ik wel, als je lang niet in Nederland hebt gewoond... en mensen die olifanten warm houden, hebben gelezen of gaan lezen... Um, zullen het ook merken. Het is heel lastig om dan een verhaal ergens een plek te geven...
0: Te situeren bedoel ik Te situëren. Te
1: situëren. Ja. Waar, ja. Uh, zo, de laatste keer dat ik veel Nederlands las, uh, gebeurde het uh, met name in Amsterdam. En mm -hmm. dan uh, weet ik veel je de raden of hoe het ook allemaal heet in Amsterdam. Ja. Ik heb dat niet. Eén, ik woonde nooit in Amsterdam. Maar twee, ik kan me niet zomaar een wijk voorhalen tenzij het dan de wijk is waarin ik geboren ben. Mm -hmm. en mijn vader was tuin, dus wij woonden niet in een wijk. <laughs> dan zou alles aan het één lange fietspad moeten plaatsvinden. Ja. Dus, dat, uh, dus dat is dan een beetje puzzelen... Um, ook naar de essentie, dan denk ik meteen. van waar een verhaal over gaat. versus ja. waar het plaatsvindt.
0: Precies. Dat het niet zo vaak maakt. in welk straatje ja. het ja, precies, is. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dat het meer om de emotie gaat. dan om waar.
0: Ja. Heel ja, goed, maar we gaan toch even terug naar. de zojuist gehoorde voordracht. Uh, je was erbij. Uh, wat ervaar je? Voer je daarvan dinsdagavond?
1: Ja, nou, dit is voor de. Ja, ik vond het dus magisch. Ja. Dat vind ik echt heel flauw om te zeggen. omdat het natuurlijk mijn eigen verhaal was. Um, maar aan de andere kant. Ik heb daar natuurlijk op en Ik heb erover nagedacht. En ik heb daar woorden uitgehaald en bijgezet. En uitgehaald en bijgezet. Uh, en, en zo verder. Um, en ik vond het onwijs spannend dat ik daar zag. Terwijl ik wist wat er ging komen. Ja. Want ik heb het geschreven. Omdat dan... Voor, het was niet echt voorlezen. Het is meer dan voorlezen. Ja. Acteurs, acteurs doen zelfs met een tekst in handen meer dan voorlezen. Ja. Dus met Mimiek, het was echt zo'n extra lading eroverheen... dat ik het zelfs gewoon spannend vond. Ook al wist ik goed het ja, ja.
0: Maar ook inhoudelijk spannend. Dus. Ja, ja, ja. ja nee, echt, ik
1: had echt een fysieke reactie op. Ik vond, uh, dus, zeg maar, een deel van mijn hersenen dacht... wow, dit is gaaf. Ja. En, en een deel was gewoon echt toeschouwer.
0: Uh -huh. Dat was
1: heel, uh, ja, heel bijzonder.
0: Ja. Ik herinner me van Gerard Komrij... die zijn eerste toneelstuk had geschreven. En dat was in de Schouwburg hier in Amsterdam... Uh, Opgevoerd, première, en toen werd in de afloop volgens mij het Nosjournaal geïnterviewd. En die kreeg ook de vraag: hoe voelt dat nu? Nou, je voelt je God, hè? Zei hij. Het woord is vlees geworden. Ja, nou
1: ja, nou ja, ja precies. Ja, ik kende het ja. ook niet, ja. Ja, heerlijk blasfemisch, ja. Nee, het, ja. Was, het was absoluut nee, het was ik. Ja, nou, ik zei dus magisch. Ik vond het absoluut ja. magisch, ja.
0: Mooi. Tot ieders verbazing, of verrassing, had uh, Stefanie aan het. een afloop. Van het voorlezen, voordragen. Met de muzikant Jan Terlouw junior en de technicus in de zaal afgesproken dat ze nog even op zou blijven. En bond toen heel zelfbewust haar loshangende haar in een staart. Dat, ja, dat was stilspel, wat ik fantastisch vond. Hoe kwam het op jou over?
1: Oh ja, nou, ik vond het dus echt meer dan... Ik vond het echt ja. geweldig, want... Maar dan moet je dus... Wat het in verhaal het verhaal. Kunnen, ja. ja, precies. Dus je hebt... Um, daar mag ik over... Ja. uitweiden. Hè? Dus je hebt zeg maar de, de, de hoofdpersoon, een vrouw, eh, die is onderweg naar Schiphol. De rest van het verhaal moet je zeker zelf lezen. Um, komt achteraan de rij, gaat misschien haar vlucht niet halen. Voor in de rij staat iemand die zij had kunnen zijn, uh, maar dan een stuk uh, met meer zelfvertrouwen. En die heeft een paardenstaart. En ze heeft een vriendje die vindt dat paardenstaart, dat, dat moet ze maar niet doen, is voor de knollen. Daarmee heeft het een paardenstaart. Dus als ze aan het einde, als dus hè, de verandering heeft plaatsgevonden, uh, het verhaal dus af is, dat ze dan dus haar haar opbindt. En maar ook daar, als je dan dus een, een actrice hebt. En ik vond ze het fantastisch deed. Haar lichaamshouding veranderde ook. Ja. Zij was ook echt veranderd. Dus ze bond haar super zelfverzekerd op. Ik vond het echt fantastisch. Ik zat echt ja. <laughs> echt met van die gebalde buiten. Zie, dat, zie dat je dat? Zie je dat? Helemaal af, ja. ja. Ja, briljant. Ik wist het ook niet. En ik...
0: nee, het heeft ons allemaal meer verrast. Behalve dus degene die ze voor ja, had in het, in het verhaal. Of in de, die voorbereiding. Nou, je zei al, het gaat, gaat over een backpacker... Uh... Heb je zelf ook een bekkerhistorie back ja. in, in je ja. jeugd? Voor ja. volwassenheid. Ja,
1: jeugd. Ja, op mijn veertiende zeiden mijn ouders. Nou, dat is goed. Oh. Nee. nee, ja, precies. Ja, precies. Ik vind ook dat iedereen... Uh, ik denk dat er een stuk minder ruzie zou zijn in de wereld... als iedereen een tijdje ergens anders ging ja. zijn met zijn rugzak. Ik heb nooit de neiging gehad om, om, om daar te blijven waar ik opgroeide. Um, en toen ik helemaal student was... had ik dus nauwelijks geld, maar heel veel tijd. Ja, dan is een rugzak fantastisch. Dus de eerste keer ging ik naar Polen was ik mijn uh, proper jaar En toen wilde ik heel ver weg, maar het kon echt niet te veel kosten. <laughs> en toen ben ik met, met, met de seizoensbus uh, aspergeplukkers mee teruggegaan naar Polen. Met de rugzak. Dat, dat aan zich was al voldoende voor een boek, denk ik.
0: Dat is natuurlijk heel goedkoop.
1: Ja, ja het ging echt helemaal nergens over. Ja. Het was wel 24 uur uh, gezellig. Um, en eigenlijk elk jaar bijna daarna ben ik uh, ergens heen geweest. Ja, en laatst met kinderen. In de eerste vakantie met kinderen al, weet je wel. Naar Frankrijk, en dat was echt verschrikkelijk. Volgens mij vond niemand dat leuk. Um, dus ook nog met kinderen flink, uh, Toen ze, flink op stap geweest. Ja. En dat gaat niet, makkelijk.
0: Het uh, is uh, een instelling, denk ik, vooral hoe je, hoe je dat aanpakt. En niet, uh,
1: ja. Ja. Ja, nou ja, ik, ja. Ik denk ook overigens, want ze zeggen altijd... de ouders zijn blij als de kinderen blij zijn. Volgens mij is het meer andersom. Hmm. Mijn kinderen zijn al prima als pap, mama, prima ja. vinden. En um, god, ja, nou ja, Goed, één is er geboren in India. Dus daar waren we sowieso altijd wel onderweg. En bij de, bij de tweede weet je dat het... Dat ze heel portable zijn. Hoe kleiner ze zijn, hoe, hoe makkelijker het ja. juist is. Dus, toen, uh, dus we hebben heel veel van India gekriskrast met de trein. En um, in, in de regio. En de eerste keer denk ik echt bewust was, uh, was toen we in een ander land... We zijn naar Marokko, gaan we terugzakken. Mm -hmm. De kinderen zaten toen op een Frans school. Dus dachten we, nou, die, kunnen dan, hè, die kunnen ze dan verstaanbaar maken. Ook in een ander land vinden ze vast heel tof. Ja. En ik wilde al, echt, al heel mijn leven naar Marokko. En dat ging heel goed. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Nou, nog even terug naar het verhaal zelf. Het, het, het idee voor... Je hebt het eigenlijk nog niet verklapt, maar dat ga ik dan nu doen. Uh, het lijkt alsof de... Het is niet de ik-figuur, maar de hoofdpersoon het uitmaakt aan het einde. Of zich voorbereidt op een breuk. En dat dat ook haar vlucht is uit de relatie. Uh, ja, ik voel me af. Ben je mensen tegengekomen tijdens een reis die uit elkaar gingen? Of, of hoe... Uh... <laughs>
1: Tijdens de reis zijn ze al op reis, kun je je afvragen. Oh, ja, dat Want zijn, ze zijn natuurlijk ja. nog niet eens verder dan, um, Schiphol, in dan Schiphol. Ja, ja. precies. Um, oh ja, ik heb, ik heb zeker mensen meegemaakt die aan het reizen waren... waarvan je denkt van, wat doen die bij elkaar? Ja. Um, ik ben zelf, ik ben zelf in, met mijn rugzak in India een keer gedacht... van ah, dit wordt hem echt helemaal niet. Um, en ben, in die periode kwam ik een vrouw tegen... maar die was net gescheiden of zo. Zoiets. En, die was, en dan was dat maar een soort van statementreis... was ze dan uh, ja, op zoek naar zichzelf in ja. India... Maar en, maar en dat is me dan altijd wel bijgebleven. Omdat India per definitie zo'n land wat zo extreem is, mm -hmm. dat je het wel heel erg met elkaar eens moet zijn ja. om um,
0: ja. vol te houden. Ja.
1: Ja, ja, je kan gewoon heel anders reageren op extreme. Ja. En dat kun je, je niet voorstellen als je gewoon lekker op de bank zit in, uh, weet ik veel, een overvecht. Dan, um, dus, dus in die zin, dat vond ik een interessante. Um, en de andere was. Maar dat is meer zeg maar, op een semantisch niveau. Ik vind het dan heel interessant dat sommige dingen zo ambigu kunnen zijn. Nou, de vlucht, het vliegtuig. De vlucht van ik, uh, ik durf het eigenlijk niet anders, dus ik vlucht weg. Want het is natuurlijk heel anders dan met opgeheven hoofd weglopen. Daarom vond ik het ook zo bijzonder dat ze dat, uh, Stefanie de Haar omhoog ja. op ons. Dat ik echt dacht. Je snapt het,
0: ja.
1: dat zat veel meer in dan uh, daar is mijn vliegtuig.
0: Nou, ik, ik, dinsdag hebben we ook nagepraat op toneel. Dus, uh, ook, ook toen heb ik tegen je gezegd... je hebt onmiskenbaar je schrijfstem gevonden. Maar hoe, hoe is die ontwikkeling gegaan? Met, uh, hmm. Je bent natuurlijk al een aantal jaren... waarschijnlijk ja. bezig voordat je debuteerde.
1: Nee, ja, het was op na nee. en op dinsdag. Ja. Nee, nee, nee. Um, maar ik, ik, dat vroeg je inderdaad. En later dacht ik... Van, ja, ik heb nou het dan wel de route aangegeven. Maar of dat, nou dat ja, maar, de stem is... Dus was maar, ik, het
0: was niet zoveel tijd toen.
1: Ja, ja, maar ik weet ook niet of het echt het juiste antwoord was. Maar... De route is inderdaad dat ik altijd al schreef. Um, echt altijd al, zeg maar. Ik ben gaan mezelf leren schrijven toen ik vier was. Mm -hmm. uh, zo interessant vond ik woorden en lezen en dat soort dingen. Um, en eigenlijk vanaf de brugklas had ik zoiets van... nee, hey, dit, dit dit, later ga ik gewoon boeken schrijven. Mm -hmm. En daarvoor ook al, je had de Lemnis Kaatclub, en dan kon je dan stukjes van een boek insturen, zelf schrijven. En dat was een soort van kettingbrief. Ja. Bestaat dat nog? Iedereen, elke keer kon je een vervolgstukje een kon je, zeg maar, pitchen. Zo. En ik kon dan een boek mee winnen. Nou, echt, beter dan dat werd het niet. Dus dat, uh, dat deed ik ook. En uiteindelijk. literatuur gestudeerd. Geen journalistiek, want toen moest ik mijn feiten houden. Daar schrok ik heel erg van. <laughs> <laughs> en tegenwoordig had het trouwens niet eens meer gehoeven, bedenk ik me nu. Maar nee. toen. Uh, waren feitelijke, feitelijke journalistiek was toen nog uh, de norm. Um, maar ik, ja, weet je wel. En literatuur studeren is iets heel anders dan te schrijven. Dus het heeft even geduurd. Uh, ben gewoon gaan werken, gewoon een kantoorbaan. En werd um, door die kantoorbaan uh, naar het buitenland gestuurd. In, uh, in Rome mocht ik uh, bij het World Food Program mijn expertise inzetten. Um, en uh, dat vond ik natuurlijk fantastisch, had ik ineens in ja. Rome, weet je wel, echt, is een snotaap nog? Um, en ik moest elke ochtend de trein dat was dan zich ook al hilarisch. En, en dus mijn mails over hoe dat dan ging als, uh, als vrouw in Rome, die, uh, die gingen een eigen leven leiden. En die kwamen uiteindelijk bij het Financieel Dagblad terecht. Oh. En Iemand die, uh, die
0: heeft dat doorgestuurd. Ja, dat, mensen ja. sturen dat door. Omdat het ja. was ook echt
1: wel heel grappig. Moet mm -hmm. je zelf nooit serieus nemen, in, uh, vind ik, in reisverslagen. Mm -hmm. um, en dus die, die, die mailde mij van... hoe lang zit je nog in Rome? Zou je voor ons niet willen bloggen? Ja, net, ik had echt nog twee weken, acht dagen. Ik had echt niets over en ik wou dat natuurlijk doodgraag. Maar mm -hmm. ja... Uiteindelijk heb ik gezegd, nou ja, nee, het zit eigenlijk op, maar ik kan wel columns schrijven. Toen zei ze, ja, kun je dat? Ik had het echt nog nooit gedaan. <laughs>
0: dus denk,
1: ja, nee, dat kan you ik.
0: ja. contact was dat is natuurlijk precies. Precies,
1: dus ja. daar, en dat is dan ook gebeurd. Dus Ik heb daar columns geschreven en daarna ben ik benaderd door Intermediair. Um, en daar columns voor geschreven. Nou, toen zijn we dus, ben ik, naar India om te gaan wonen en te gaan werken. En in die periode... Ik was niet de leading career, dus ik kon wel mijn, uh, mijn baan zeg maar, behouden in India. Maar de, uh, de reden dat we naar buitenland gingen was voor, uh, voor de vader en de kinderen. Ja. Um, en toen onze tweede dag geboren werd, dacht ik, ja, het was allemaal... Ik weet niet of je als in India bent geweest, maar het, was, het, het, het leven is daar echt een actief werkwoord. Dat, dat, ja. dat vergt gewoon heel veel actie. Ja. Um, wat niet noodzakelijk te combineren was met de twee kinderen en, uh, en twee banen. En eigenlijk wilde ik ook gewoon schrijven. Dus ik had zoiets van, ik moet nu serieus nemen, dus ik ga het nu beginnen. Nou, dat is echt jaren geleden. En pas later, toen wij in Brussel woonden, heb ik de schrijfsacademie gedaan. En toen zat, ik, toen zat ik minstens al anderhalf jaar muurvast met een, een novellengte manuscript. Ja. En daar werd mij goed bedoeld, misschien niet al te vriendelijk, maar zeker goed bedoeld gezegd dat, ik, ja, dat het gewoon niet ging worden... Maar dat ik wel heel goed korte verhalen kon schrijven. Ik denk, wat zwets je toch? <laughs> ik vond het helemaal niet leuk om te horen. En toen ging ik thuis met mijn memory stick kijken. Ik dacht ik, potverdorie, ja. En ik haal die columns er alle... nu bij. Want ik, ik had jarenlang mijn punt gemaakt binnen 450 woorden. Ja,
0: ja. Dus, ik heb dus echt... dat is jouw... De korte baan blik. Jouw... Ja,
1: ja en, en ik heb daar later ja. juist echt mijn best op moeten doen... om dus over die 450 woorden heen te komen. Ja. En dan langzaam naar 750. Een soort van marathon oefenen. En dan naar 1000. En mm -hmm. Heel lang nog op 1500 woorden gezeten. Dus, uh, dus zo. En pas toen ben ik het ook echt gaan lezen. Ik las het niet. Ik doe, wat zit er nou helemaal samen in hele een kort verhaal? Denk je. Ja. Totdat je ze gaat lezen.
0: Precies. Dus, uh,
1: <laughs> dus daar. Ja.
0: Dus te, toen heb je ook je voorkeur, je voorkeur bepaald om het zelf te schrijven. En ben je ook veel meer gaan lezen in ja. het korte verhaal.
1: Ja. Dus echt zeg maar ergens in 2013 ben mm -hmm. ik echt, uh, echt groot verbruiker geworden. Ja. En het is, het, is, het is vermoeiender dan een roman lezen. Je kan niet... Althans, ik kan dat niet. Tien korte verhalen op een dag weggabberen. dat is gewoon te veel. Dat is net alsof je zeg maar de hele dag uh, op, een, uh, op een huwelijk staat handjes te schudden. Weet je, dat is gewoon te veel. Ja. Dus dat, uh, dat maakt het tempo uh, wat traag. Maar ja, ik vind het heerlijk. En ja. ik kan er echt van genieten. Van schrijven overigens ook.
0: <laughs> Gelukkig. Maar ja. Um, dus ja, je had een, een, een romanlengte klaar liggen. Die werd een beetje weggebonjoerd. Sluit je uit dat je er... Ooit nog eens wilt schrijven?
1: Nee, ik sluit niks uit. Um, daar is het leven te spannend voor. Maar ik moet wel zeggen, dat was een, dat was een kinderboek. Mm
0: -hmm.
1: Ik ben overigens dol op kinderboeken. Dus ik lees heel veel kinderboeken. Ook toen ik geen kinderen had. En nu ze eruit groeien. Dat maakt me allemaal even fluit nee. uit. Um, maar Oeh, er zijn heel veel goede romans op de wereld. Mm -hmm. Er zijn ook echt heel veel slechte romans op de wereld. Ik heb het vermoeden dat slechte korte verhalen minder snel worden uitgegeven. Want ja. korte verhalen sowieso al minder snel worden uitgegeven. Dus alleen maar de betere zullen in printvorm verschijnen. Ja. Dat is mijn eigen theorie.
0: Ja, dat zei Sanneke vorige keer ook. Oh ja? ja. Kijk. kijk. Ja, ja, er vind... komt weinig uit, maar wat er uitkomt is dan wel goed.
1: Ja, kijk. Nou zie je, ja. misschien moet ik haar maar eens bellen en zeggen wij zijn, wij zijn straks beste vriendinnen. Ja. <laughs> maar, um...
0: Sanneke van Hassel was het overigens de beste luisteraar.
1: Ja, de te go to name in korte in Nederland. Ja. Nee, maar ik, ik ben wel effectief. Maar dan goed, dan praat je ook met uitgevers. En die willen allemaal liever wel een roman. Um, en het voordeel van in het buitenland wonen... is dat je heel veel verschillende dingen leest. Ik bedoel, um, India bijvoorbeeld, nu toch al genoemd hebben... is ja. Engelstalig. Dus onder andere, een van de talen is Engels. Um, en die heeft een cultuur op zich. Dus ik kon daar ook heus wel boeken uit Europa kopen... als mm -hmm. ik daar mijn best voor deed. Maar dat hoeft niet. Want ze hebben hun eigen cultuur. Ja. Um, en de eerste drie boekwinkels die je tegenkomt, dan ben je al zo blij, mee dat je de boekstands op straat die je tegenkomt, ben je al zo blij. Dus ik heb, ben heel veel andere dingen gaan lezen en, ik, en nu denk ik, van ja, een roman hoeft dus niet altijd heel saai te zijn. <laughs> en, over, en over mensen met ja, niet heel veel spannende dingen die daar toch heel erg mee in de knoop zitten ja. te gaan ik ik dat heel abstract en heel nee. cynisch. Ik bedoel het niet cynisch. Nee. Ik ben zelf niet zo'n trillerlezer, want dat is natuurlijk... Als je in West-Europa woont en er is iets mis, dan is het vaak dat. Ja. Dan is het vaak een thriller. In andere delen van de wereld waar het er minder goed voor staat... zijn de problemen gewoon van een andere orde. En, en soms kan het zo meeslepend worden geschreven. Mm -hmm. Dan denk ik, nou, misschien moet ik maar zo'n roman gaan schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik... Ja, korte verhalen blijft natuurlijk gewoon korte verhalen. Nee. Je gaat natuurlijk nooit wegsturen. Nee,
0: precies. Door je internationale jaren. We hadden het erover. publiceer je ook af en toe in het Engels, heb ik begrepen. Is dat... Ja, waarom is dat eigenlijk? Ik je,
1: um, je nou vragen. Ja, dat, dat, je, het is linkt... Is goed genoeg? Het linkt allemaal... Um, ja.
0: Grote <laughs> uitspraak. Mijn maar Engels... Ja. Nou, nee, mijn
1: Engels is goed. wel serieus goed.
0: Vertrouwen in um, je hebt, dan, dan kan dat ook natuurlijk.
1: Um, maar het is niet zo goed... ...als mijn Nederlands. Ja. Wat het nadeel is van, um, van jaren in het buitenland wonen... ...is dat je Engels heel goed wordt... ...maar het zal nooit zo goed worden als dat van J.K. Rowling.
2: Ja.
1: Um, en je Nederlands wordt, wordt een stuk minder. Ik bedoel, het moet ergens vandaan komen. Ja. Dus ik zat op een gegeven moment in de positie... ...dat mijn Engels prima was... ...maar dus misschien niet het allerbeste voor korte verhalen... ...maar je heel specifiek echt op woordniveau moet kiezen... van ...welk woord dekt de lading het beste... Ja. ...en je, ik wil dus inderdaad met ambiguïteit spelen... ...nou, ja. dat is lastig in andere talen... Dat gezegd hebbende, eh, met name in Engelse en Amerikaanse literatuur, Je hebt daar heel veel literaire magazines en die wereld is heel groot. De Engelsprekende wereld is heel groot. Ja. Je hebt Amerika, je hebt Engeland, je hebt Australië, je hebt Nieuw-Zeeland en die hebben allemaal handen vol met uh, literaire bladen en die hebben allemaal weer echt bulkende portemonneeën met geld. Dat heb je in Nederland niet. Nee. In Nederland doen we alles voor de eer. Ik, ik, ik besmeer mijn boterhammen met eer, ik, <laughs> ik, ik zeep mijn hoofd ja. in met eer Dat het is alles voor de eer. Ja. Dus in die zin is dat een, een grote potentieel waar je dan in kan uh, tappen. Um,
0: en, lukte dat ook wel? Um, ja, te ja, ja, en, nou, en...
1: Ja, ja, toch wel ja. uiteindelijk. Ja, het is een kwestie van, van volhouden. Um, met heel veel dingen. In eerste instantie... Um, dus nou, lang verhaal, heel kort. Ja, ik heb een aantal uh, echt professioneel laten vertalen... waarvan ik dacht van nou, deze zijn goed. Of die vind ik goed genoeg, of die... Um, ja, die, die hebben wel een minimum waarvan ik denk dat ergens anders uh, iets mee kan. Een aantal kon ik zelf vertalen gewoon om, omdat ik heel goed in het ritme zat. Um, en dat is dan ook makkelijker, want mm. bij sommige buitenlandse bladen daar accepteren ze geen vertalingen. Er zijn er een aantal in de wereld die dat juist expliciet wel doen. Ja. Asymptote Journal, uh, voor, uh, voor example. Hier mm -hmm. gaat het al helemaal mis. <laughs> um, Asymptote Journal bijvoorbeeld is, ja. uh, is echt een, een global uh, literair platform... Ja. Um, en de oprichter is een uh, Chinees-Singaporees. Maar die hebben echt op elk werelddeel... hebben ze editors zitten die dus dingen vertalen.
0: Allemaal naar het Engels. Even... Allemaal naar het Engels.
1: Zodat het allemaal op de website... en die hebben ook een... Ja. Uh, die hebben nu recent ook een, een podcast, noem het. Mm -hmm. Ook een blad. Daar was ik, uh, dat is een verhaal van mij verschenen. Oh, um, um, Keeping Elephant's Warm. Okay. Dus de, het titelverhaal is daar verschenen... Um, vorig jaar voor The Women in Translation. Nou Dat ja. vond ik natuurlijk echt fantastisch. Ja. Um, ik ben writer in residence geweest in Amerika. Ook inderdaad door in de zuren van vertaald werk. Um, ik, ben, ik had een honorable mention bij Glimmertrain. Wat overigens dit jaar gaat stoppen. Dat was echt 30 jaar de het platform voor korte verhalen. Die deden niets anders. Die, deden, ja. die waren niet mensen aan het spotten voor romans of voor poëzie. Alleen maar korte verhalen. Mm -hmm. Uh, dus dat was echt... En dat was voor de New Writers Award. Dus en dat dat uh... is
0: Brits of... of
1: nee, dat is Amerikaans. Amerikaans okay. Nee, nog groter. Nog, nog, <laughs> nog groter, beste luisteraar. <laughs> dus nee, dat was en echt... dat gaat
0: verwijderen. Ja.
1: ja, nou, toen heb ik echt door de huis in staan. Ze uh, stuiteren gewoon. Dat vond ik echt... Uh... En, toen, ja, en dan, 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 dan krijg je ook mensen uit, uit de verstand die zoiets hebben van... Goh, ze meer. Op dat moment was er nog niet genoeg. Dus dat stond dan natuurlijk weer echt een uh, belabberde timing.
0: Maar dit, dit is op een site of in een magazine?
1: Uh, Glimmertwain was een, een glossy uh, lit magazine ja. Ja, en wat ik zei, de laatste die gaat dit jaar uitkomen dan, ja. dan stoppen ze ermee. En dan stoppen ze er ook echt mee. Ze dus ook niet dat het merk doorgaat ja. buiten hun eigen...
0: Dus dat is jammer. Een ja. Ja,
1: en laatste moet ik heel ik toegeven, maar dat is echt heel flauw. Um, want ik ben natuurlijk... Mijn boek komt uit en ik ben dus mezelf gaan googlen om te kijken of er al recensies zijn. Ja. En toen kwam ik dus op een website van Fish, Fish Publishing in, ja. in Engeland. En daar bleek ik ooit voor gelonglisten te zijn. Er heeft nooit meer iemand over gemaild ja. of zo. Ja. Dan kwam ik twee <laughs> jaar na daadwacht. Ik dacht, nou, dat moet ik toch ook nog maar... <laughs> Toch maar een klein beetje ah, gevierd. Ja, ja precies. Ja,
0: precies.
1: Ja. Dus de markt is gewoon, uh, gewoon
0: groter. Leuk. Wil je daar ook mee doorgaan, de Engelstalig?
1: Ja. ja. ja, ja nu woon ik weer in Nederland. Dus dan gaat je Engels ook alweer... Nee, dan maar pakt ah, mijn Nederlands leuk. het weer, ja. weer over. Dus dan zit je echt wel op vertaling. Maar ik heb echt een, een goede vertaalster. Michelle Hutchison.
0: Ja.
1: Um, onder andere van de Amerikaanse prinses. Um, ja. en, en vele anderen. Mm -hmm. um, dus ja... Ik blijf dat zeker doen.
0: Leuk. Nou, dan blijkt je ook, dat weet ik al, een collega podcastmaker te zijn. Ja. En zelfs ook over het korte verhaal. Met Not Just Hemingway, zo heet de podcast, heb je tot nu toe tien afleveringen. Net als wij, uitgelezen verhalen. Ik kan te luisteren aanbevelen. Maar wil je omschrijven wat hij die, wat die kan verwachten voordat hij dat ja. opzoekt?
1: Ja, nou, dat, uh, een, een hele simpele premisse vond ik zelf. Um, omdat ik dus overal heb gewoond. En dan praat je dus met Japanners en Koreanen en Fransen en Oegandezen en wat dan ook. En dan heb je het bijvoorbeeld over boeken. En dan noemen ze altijd een titel van denk ding. Wat hebben we nou nog nooit van gehoord? Mm -hmm. En heel vaak is dat best de moeite waard. en Met korte verhalen ook. Dus de premisse is, ik vraag aan auteurs. Uh, van waar dan ook. Noem nou eens een kort verhaal waarvan jij vindt dat meer mensen het gelezen zouden moeten hebben.
0: Dat het te onbekend is gebleven om of, ten onrechte, of, of
1: omdat ze denken dat het de wereld verbetert. En dat ja, maakt de, de, de redenen, dat is. mogen ze in de podcast uh, okay, uitleggen. Ja. Um, en ik moet zeggen, ik heb daar echt daardoor fantastisch mooie verhalen gelezen. Dus de podcast is niet dat we het verhaal gaan voorlezen. Dat kan ook niet met, uh, met auteursrechten. Mm -hmm. um, dus ik spreek met auteurs. En natuurlijk even over, over hun werk en over specifiek het verhaal. De norm is wel, het moet verkrijgbaar zijn, nog ergens, in het Engels of in het Nederlands. Mm -hmm. Dus een aantal podcasts zijn ook in het Engels, omdat de auteurs niet Nederlands zijn. Uh, en een aantal zijn in het Nederlands. Maar bijvoorbeeld, ik sprak met een Zweedse young adult auteur. Mm -hmm. En die had een kort verhaal van Frederik Bakman. Die um, A Man Called Oof. Volgens mij is die mensen ook verfilmd. Ja. Uh, ik, ik vond het een, een hilarisch boek, maar blijkbaar vonden sommige mensen het ook heel verdrietig. Maar goed, ik vond het een heel <laughs> grappig boek. Um, en dat ging over zelfmoord. Hm? Nou ja, en ik kan me voorstellen, die auteur zelf die kampt met depressies, dat had ik niet verwacht overigens in het gesprek. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je vindt dus dat zo'n kort verhaal, dat meer mensen dat gelezen zouden moeten hebben, omdat het heel goed uitlegt wat een depressie is. Ja. Andere mensen zeggen gewoon van ja, de vrouwelijke auteurs die moeten veel meer. Iedereen heeft een reden om te zeggen nou dit verhaal. Ja. En dat maakt het mooi. Dat
0: kunnen ze dan goed. Ja, een goed
1: soort creëren. van anti-algoritme. Ja. ja. Want dan kom je toch uiteindelijk alleen maar op hetzelfde terecht. Dus haar. Zo is het. Dus luister hè, not your stemming hoor.
0: Ja. <laughs> nou, dan wat mij betreft uh, hadden we een mooi gesprek. Hartelijk dank daarvoor. Dank je wel. En dan sluit ik hem af. Beste luisteraar, onze volgende aflevering is er op 1 september weer. Zoals ik al aankondigde is dan het verhaal... vuurpijlenvanger van de Duitse Karin Keuler te horen in vertaling. Gelezen door Lotte Driessen en een gesprek met haar vertaler Gerrit Bussink. Deze aflevering is ondersteund door de MAOC Gravin van Beiland Stichting het Prins Bernhard Cultuurfonds over en de Deventer Cultuurclub. Aan deze aflevering werkte mee Joke van Turenhout, Stefanie Laurier, Floor Minnaert voor de opname, Dirk-Jan van Ittersum voor de montage. De herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze tiende aflevering. Graag tot een volgende keer.